0: Merhaba herkese ben Senem Gürür. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Ştiftung Markator girişimi ve medyaskop ortaklığıyla hazırlanan nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye programıyla karşınızdayız. Bu hafta Gülçin Karabağ yok. O yüzden vekaleten ben sunuyorum. Haftaya umuyorum tekrar Gülçin sizlerle birlikte bu programda. Olacak. Seçimlere kritik. E, artık sayılı günler kaldı. 17 günden bahsediyoruz. E, bu sürede de e, diğer gündemleri de aslında seçimle alakalı tabi ama diğer gündemleri de yakalamaya gayret ediyoruz. Bu programda da bugün çok önemli bir raporun çıktılarını konuşacağız. Ben Medyascope'a ilk başladığımda bu raporun üçüncüsünü konuşmuştuk. Emre Erdoğan ve Sezai Bey ile Sezai Hazır'la. Neyi konuşacağız? E, Habitat Derneği'nin infakto ile birlikte ilerledi. Araştırdığı gerçekleştirdiği gençlerin iyi olma hali raporunun beşincisi yayınlandı dün e, olduğu lansmanı. Bugün de bu raporu değerlendireceğiz. Kiminle değerlendireceğiz? Profesör Doktor Emre Erdoğan ve İsmail Metin Genel Sekreter Yardımcısı. Doğru söylüyorum değil mi? Lütfen yanlış söylüyorsan beni düzeltin İsmail Bey. İsmail Metin ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Evet Merhaba hoş, hoş bulduk Hanım. Hoş bulduk.
0: Ee, şöyle sorarak başlayayım hocam, isterseniz sizin Emre hocam, ee, neden yapıldı bu araştırma? Ee, bize biraz anlatır mısınız araştırmanın hedefini, metodolojisini?
2: Bu araştırma, bunun bir çalışmanın bir parçası. İlk 2017 yılında yaptık, ee, o zaman yürütmek Genç Dost kentler bir çalışma vardı. Hala web sitesi açık. Amaç işte Türkiye'nin belli başlı kentlerini ne kadar genç dostu olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Orada da strateji olarak şöyle bir şey geliştirdik. Yukarıdan aşağı değil yani bir grup yetişkin otursun da hangi kentin genç dostu olduğunu karar vermesin dedik. Gençler için neyin iyi olduğunu bir gençlere soralım. Onlarla beraber karar verelim dedik. Bununla ilgili bir dizi çalışma yaptık. O çalışmalardan biri de anket çalışmasıydı. Türkiye'de gençlerin yoğun hali çalışmasının birinci aşaması o içerikleri yapıldı. Biz oradan çıkan sonuçlardan yaklaşık 50 kadar indikatörle bir endeks oluşturduk. O endekslerde dediğim gibi gidip bakılabilecek durumda. Daha sonra bunu biz 2019 yılında, 2020 ve 2021 yılında tekrarladı. Bu da bir 2023 yılında. 2020 ve 2000, aslında hep 2 yılda bir yapmayı planlıyorduk ama 2020 ve 2021'de yapmamızın temel sebebi de tamamen ülkenin pandemi etkisinde nasıl bir değişim geçirdiğini ve bu değişimin gençleri nasıl etkilediğini anlamaya çalışmaktı. Şu gelin öp çok doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum çünkü Pandemi dalga dalga geldi. Bu araştırma biz 2023 yılında hem Cumhuriyet'in 100. yıl hem de seçime giderken önemli olduğunu düşündüğümüz için yapmayı planlamıştık. Aralık ayında planlamaya başladık. Yine 2023 yılın başında yapılacak bir işti ama orada şöyle bir şey oldu tabii ki depremden dolayı biraz gecikme oldu. Yani deprem sonrasında sağ çalışması yapılamadığından bir süre. Biz de deprem sonrasında sağa çıkabildik. Araştırma nasıl bir araştırma? Türkiye'de kentsel gençlik nüfusunu temsil ediyor. 1228 kişi katılmış ve Türkiye'yi temsil eden 28 ilin kırsal ve kentsel yerlerinde yüzde görüşmelerle gerçekleştirilmiş. Burada e, kentsel olduğunu her zaman vurguluyoruz. Çünkü kırsal gençlik sorunları farklı, onların yaşamları ...çok çok farklı. Dolayısıyla bu çalışma başından beri kentsel gençliğe odaklanıyor. Gençten ne anlıyoruz? Genç dediğimizde de 18-29 yaş arasını anlıyoruz. Gençlik tanımında ciddi sorunlar var sadece Türkiye'de değil, dünyada. Birleşmiş Milletler'in 15-24 tanımı var. Öte yandan yine Birleşmiş Milletler'in 18 yaş, altı yaşı çocuk olarak tanımlaması gibi bir sorun var istatistik amaçlarla 15-24 kullanıldığını görüyoruz. 18-24 kullanıldığını, 18-29 kullanıldığını görüyoruz. Biz de 18-29'u başından beri tercih ettiğimiz içinde, içinde biraz da genç gençlerin olduğu bir şey, veri seti. 8 Mart, 8 Nisan tarihler arasında araştırma gerçekleştirdik. Dün de lanse edildi. Araştırmanın mantığı, yani neden ismi genç iyi olma hali? Bu bir gençlerin hayatlarından memnuniyet araştırması değil. İyi olma dediğimiz şey daha çok bir insanın, herhangi birinin bu çocuk da olabilir, yetişkin de olabilir, genç olabilir, kadın olabilir, herhangi bir bireyin kendisinin, kendi hayatına dair değerlendirmelerinin somut belirleyicilerine odaklanan bir şey. Kendimize dair değerlendirmelerimizi yani hayattan mutlu olmadığımız çok sayıda faktörden etkileniyor. O faktörlerin çoğu da bazı somut gerçeklerle ilişkili. Bu çalışma başından beri o somut gerçekleri keşfetmeye çalışan, yani hangi objektif meselelerde iyileşme olursa gençlerin iyi olma halini iyileştiririz diye odaklanan bir çalışma. Bu da bizim sürdürdüğümüz bir, hem çocuklarla hem vatandaşla hem kadınlarla sürdürdüğümüz iyi olma halini perspektifinin bir yansıması. Dolayısıyla burada konuşacaklarımız dün konuştuklarımızı, daha gençlerle kadar memnundan ziyade o memnuniyeti belirleyen faktörler neler ve o faktörlerle nasıl değişmeler oldu ve olmalı diye düşünmemize fayda var diyorum.
0: Teşekkürler hocam. Birazdan bulgulara da geçeceğiz. Teker teker benim de sormak istediğim şeyler var. İsmail Bey size bırakayım sözü bize biraz Habitat Derneği'nden çalışmalarından bu araştırmaya tabii ki Emre Hocam'ın biraz önce bahsettiklerine ekleyeceğiniz şeyler varsa size bırakayım sözü siz ne söylemek istersiniz?
1: Tabii, yani Habitat Derneği olarak biz de 2023 yılı, Cumhuriyet'in 100. yılı, bizim de 30. yılımıza giriyoruz. Ve Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma alanında, çeşitli alanlarda projeler, programlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin 81'inde gönüllü gençlerle, gönüllerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Biraz daha odağımız dijital dönüşüm, girişimcilik, sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği, kalkınma konularında odaklandığımız çalışmalar e, yürütüyoruz. Biraz daha bu gençlik alanında bu tarz araştırmaları yapmamız ve gençlikle ilgili yaptığımız çalışmalar e, biraz daha 2000'li yılların başına dayanıyor. Çünkü 2000'li yıllarda e, Türkiye'de Yerel Gündem 21 programı yürütülüyordu. Bu, ve, e, biz Habitat Derneği olarak Yerel Gündem 21 programının yürütücü e, kurumlarından bir tanesiyiz. O süreçte insanların yaşadıkları kentlere sahip çıkması, karar alma süreçlerine aktif katılımı gibi noktalarda kent konseyleri kuruluyordu. Ve 2005 yılında da bu yasalaştı. Kent konseyleriyle beraber o kent konseylerinin içerisinde gençlerin çok önemli aktif rol aldıkları ve yaşadıkları kentte gençlikle ilgili sorunları ve karar alma süreçlerine aktif ile ilgili gençlik meclislerinin kurulması süreçleri başlamıştı. Biz bu süreçleri e, önceliklendirdik ve e, bunları destekledik. Daha sonra gençlerin farklı e, sivil toplum kuruluşları içerisinde katılım mekanizmalarına dahil olmaları, gönüllülük süreçlerine dahil olmaları ve gönüllü çalışmalar yürütmesi üzerine birçok e, proje ve program geliştirip e, yürüttük ve e, bu katılım konusunda ve yönetişim konusunda yaptığımız çalışmalarda Gençlik meclisleri, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, öğrenci kulüpleri, lise öğrenci birlikleri, kentlerinde gençlik alanında çalışan platformlar bunların bir araya geldiği bir yapı, parlamento adını verdiğimiz Ulusal Gençlik Parlamentosu oluşturmuştuk. Habitat Derneği olarak da bunun sekreter çalışmalarını e, yürütüyorduk. Ve bu kapsamda da gençlerin katılım alanında özellikle yerel yönetimlere katılım ve e, seçilme e, süreçlerine, seçme süreçlerine katılımla ilgili birçok kampanya gerçekleştirdik. Özellikle 2009 yılında e, yerel yönetimlerde gençlerin söz sahibi olması adına e, her meclise bir genç kampanyasını yürütmüştük o dönem. Yerel yönetimlerde, belediye meclislerinde, il genel meclislerinde gençlerin e, aday gösterilmeleri noktasında bir e, Türkiye genelinde büyük bir kampanya yaptık. Yine e, seçilme yaşının düşürülmesi noktasında yaptığımız önemli çalışmalar vardı. Burada seçilme yaşını e, Türkiye'de 2010'lu yıllarda 30'tu. Önce e, 30'dan 25'e düşürülmesi ve daha sonra e, 25'ten 18'e düşürülmesi noktasında gençlerle beraber gençlik alanında çalışan birçok kurumla beraber çeşitli dobi çalışmaları ve kampanya faaliyetleri gerçekleştirdik. Burada bunları yaparken de işte geç değil genç dedik. E, seçilmek istiyorum dedik. Gençlerin bu süreçlere dahil olmasıyla ilgili olarak. Emre Hoca'nın da bu e, gençlik araştırmasının doğuş noktasında bahsettiği Genç Dostu Kentler e, Projesi de yine buradaki e, sürecin devamında ortaya çıkmış bir proje. Biz 2014 e, yılında o zaman gerçekleştirilen yerel seçimlerde genç dostu kentler, genç dostu adaylar diye bir yine kampanya yaptık. Belediye başkan adaylarının seçildikleri takdirde kendi kentlerini gençlik ihtiyaçlarına göre nasıl planlayabilirler ve genç dostu kentleri oluşturmak noktasında nasıl taahhütlerde bulunabilirler. Bunların üzerine siyasi partimi ayrım yapmaksızın, o ildeki gençler belediye başkan adaylarına iyi niyet sözleşmeleri e, imzalattılar. Onların gençlik alanında yapılacak çalışmalara ne kadar destek olacakları ve nasıl gençlerle beraber projeler gerçekleştirecekleri temasında onlardan e, sözler aldılar. Ve sonra biz bu kampanyayı bir e, projeye çevirdik ve o proje kapsamında da gençler... E, bu iyi niyet sözleşmelerini imzalayan ve e, çeşitli taahhütlerde bulunan belediye başkan adaylarının vermiş oldukları e, taahhütleri e, fact checking yaptılar. Yani doğruladılar. Yani verdikleri sözleri ne kadar yerine getiriyorlar. Ve bunları da e, gençler e, belediye meclis toplantılarına katılarak orada katılımcı bir şekilde takip ettiler. Ve biz e, gençlik alanında bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda gençlerle ee, çalışıyoruz. İşte genç gönüllerle çalışıyoruz veya gençlerin iyileştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Bu noktada peki Türkiye'deki gençlerin durumu e, ne şekil? Yani gençler ne düşünüyorlar? Bunu belki biz kendi yaptığımız toplantılarda bizim e, gönüllerimiz arasında veya bizim çalışmalarımıza katılan gençlerden dinliyoruz ama Türkiye genelinde gençler e, neyi düşünüyorlar? Bu iyi olma hali noktasında neler e, yapıyorlar ve ne görüşlere sahipler. Bunun için e, bu çalışma sürecini baş yaptık ve bizim için de en önemli olan nokta bu e, araştırma raporlarını iki yılda bir gerçekleştiriyoruz ve bu burada çıkan e, sonuçları da hem da paylaşıyoruz, kamuoyunun, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşların, gençlerle çalışan kurumların yapacakları çalışmalarda onlara yol gösterici olsun. Aynı zamanda biz de Habitat Derneği olarak gençlerle beraber yapacağımız çalışmalarda bizim önümüze bir reçete de çıkartmış oluyor. Yani gençler neyi istiyorlar, neyi önceliklendiriyorlar, hangi konularda kendilerini eksik görüyorlar ve biz bunları kapatmak için projelerimizi, programlarımızı nasıl onların önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendirebiliriz kurum olarak da bunu gözlemliyoruz ve bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da kamuoyuyla paylaşarak bunun lobisini de yürüterek yine siyasi otoritelerin, partilerin, yerel yöneticilerin, kamu politikalarının gençlik alanında yapmış oldukları çalışmalarda buradan çıkan reçeteye göre programlarını, planlarını, politikalarını şekillendirmesi ve buna yönelik olarak ortaya yeni çalışmalar ortaya koyması için Onlarla lobi çalışmaları gerçekleştirerek bu raporu takip ediyoruz ve bu yılda Cumhuriyet'in 100. yılında 5.sini yayınladık ve 5 yıllık trendi de görebiliyoruz raporda çıkan sonuçlarla beraber. Ve onlar üzerinde de zaten konuşuyor oluruz.
0: Teşekkür ederim. Sizin bıraktığınız yerden devam edelim isterseniz raporun bulgularıyla. Hocam şimdi benim elimde basın bülteni var. Bir takım notları da aldım. E, kısaca okuyayım izleyicilerimize. Bu yayının altına bir link de bırakacağım. Oradan raporun tamamını da e, okuyabilirler, ulaşabilirler izleyicilerimiz. Şimdiden de e, duyurmuş olayım. Ee, işsizlik arttıkça yaşamdan memnuniyet azalıyor. Yani memnuniyetin en düşük olduğu grup iş arayan gençler umutsuzlar. Neden? Çünkü iş arıyorlar iş bulmaya çalışıyorlar, bulamıyorlar ama belki bu bulgulara geçmeden önce Habitat Derneği'nin bu araştırmayla birlikte literatüre de kazandırdığı ev genci diye bir kavram var. Biraz oradan gelerek aslında bize en önemli bulguları anlatma imkanınız var mı diye sorayım. Yani ev genci nedir, nasıl bir kavramdır ve bulgular sırayla gidecek olursak ne söylersiniz? Böyle paslaşa paslaşa gidebiliriz istiyorsanız. Size bırakayım hocam sözü. Sesiniz kapalı hocam.
2: Ev kavramı tabii biraz spekülatif bir kavram olarak ilk çalışmada yaptık. Bunun karşılığı aslında hem hemen karşılığı şu. Ne eğitimde, ne istihdamda, ne de herhangi bir eğitimde bulunmayan gençlerden bahsediyoruz. Yani okulda değiller, çalışmıyorlar, iş aramıyorlar. Böyle bir kesimden bahsediyoruz. Aslında bunu biz biraz toplumsal zinsiyet perspektifiyle yaklaşıp ev kızı diyeriz. Ya, halk diline ayıp hızlıya geçer ama bizim yaptığımız çalışma şunu gösterdi ki erkeğin, genç erkekler arasında da bu statü görülmüyor Yani genç erkekler de çalışmıyorlar, iş aramıyorlar, herhangi bir eğitime gitmiyorlar, sadece evde oturuyorlar. Bu önemli bir şey çünkü zaten biz bu konuda Türkiye'nin çok kötü derecesi olduğunu biliyorduk. Yani OECD ülkeler arasında en yüksek oranası sahip, bunun da en temel sebebi Genç kadınların iş yaşamına katılmanın düşüklüğü. Kültürel olarak Türkiye'de genç kadınların iş yaşamına katılmasında bir sorun var. Bu oranda da çok düşük durumdayız. Bunun bir etkisi olarak da çok sayıda genç kadın çalışmıyor, iş aramıyor veya eğitimine son vermiş, ara vermiş olarak duruyor. O, o çok önemli bir şey. Bizim önemsediğimiz bir şey. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor çünkü... Ev yengeç olmanın çok sayıda olumsuz sonucu var, e, psikolojik etkileri var, ileride kariyerine geri dönememe olasılığı var vesaire bütün bunları da biliyoruz. Şimdi bizim çalışmalarımızın en önemli çıktısı dediğimizde üç dört tane başlıkta değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi Gençlerin yaşamdan memnuniyetleri. Şimdi bu sübjektif bir şey. Herkesin yaşamdan memnuniyeti aynı değil. Aynı kriterlerle değerlendirilmiyor ama biz şunu görüyoruz. Son 4 yılda, yani son 4 araştırmada diyeyim, 4 yılda, 2017'den bu yana her dönemde düştüğünü görüyoruz. 2017'de bu araştırma ilk yaptığımızda hayatımdan memnun olduğunu söyleyen gençlerin oranı %71'miş. Daha sonra 2019'da %60'a düşmüş. Pandemide düşmüş. 58, 50 olmuş. Bugün ise %46. Yani bizim bunu ölçmeye başladığımız son 6 yıldaki en düşük skora ulaşmış durumda. Her iki gençten bir tanesi hayattan mutlu olmadığını söylüyor. Umut da keza öyle. İlk bu araştırma yaptığımızda her üç gençten iki tanesi hayatının gelecekte mutluyken bugün bu oran %44'e düşmüş durumda. Bu rakamlara baktığımızda çok ciddi artan bir karamsarlıktan ve mutsuzluktan bahsedebiliyoruz. Bizim daha önce yaptığımız çalışma, özellikle 2017 çalışması bize bu konuda iyi bir fikir veriyor. Yani gençler neden yaşamadan memnun değil dediklerimizde en önemli belirleyicinin çalışma durumu olduğunu görüyoruz. Basitçe söyleyecek olursak, iş gençlerin arasında hayattan memnun olanların oranı %28, gelecekten umutlu olanların oranı %23 öğrencilerde bu oran biraz daha fazla yüzde gelir her iki rakamda yani herhangi bir öğrenci işe rayan bir genç için iki katı kadar gelecekten umutlu ve işanlar memnunun ama o oran da yüzde geçmiyor bu çok ciddi bir soru. Bu da bizim dikkatimizi iki konuya çekiyor. Bunlardan bir tanesi çalışma durumlarındaki değişim gençlerin Diğer ise maddi durum. Çünkü zaten bir gencin çalışıp çalışmaması maddi durumunda memnuniyetini de belirliyor. O yüzden bizim evdeki rakamlardan yola çıkarak son dönemde bu çalışma durumunda ne olduğunu bakmakta fayda var. Şimdi biz çalışma durumunu basitçe şu şekilde ölçüyoruz. Çalışan gençler, iş arayan gençler, öğrenciler ve ev gençleri olarak 2017'de bu çalışmayı ilk yaptığımızda çalışan gençlerin oranı %50 düşmüş. 44'e düşmüş ve 2019-20 21'de 44'te kalmış. Bugün %49. Biraz artış var. 2017'de iş arayan gençlerin oranı %8 iken önce %13'e çıkmış. Daha sonra %18'e çıkmış. Bugün ise %13. Yani biraz önce söylediğim çalışan gençlerdeki 5 puanlık artış buradan geliyor. Başka bir Değişimi de vurgulamak istiyorum ev gençlerin oranı 2017'de yüzde 13'müş daha sonra yüzde 16 civarına çıkmış bugün de yüzde 16 yani çalışan gençlerin bir kısmı ev gençine geri dönmüş önemli şeylerden bir tanesi bizim çalışmamız için öğrencilerin oranı 27' iken 2017'de 2000 21'de itibaren %21'e düş, düşmüş, bugün de %21. Yani şunu görebiliyoruz. Son dönemde güdülen ekonomik politikalar sayesinde iş arayan gençlerin sayısında biraz azalma olsa da ve çalışan gençlerin sayısında biraz artış olsa da bu bahsettiğimiz 6 puan kayıp öğrencilerle giderilmemiş. Çünkü pandemiyle beraber biz, bazı gençler öğrenciliği bırakmışlar ve İş yaşamına atılmaya çalışmışlar, o size yansımış ya da ev genci olmuşlar. Bunlar geri gelmemiş. Yani bizim öğrenci sayımızda kaydedilen oranda bir azalma var. 6 puanlık, yaklaşık 4'te 1 azalma var. Bu da son dönemdeki yaşananların önemli bir soru, sonucu olarak görülebilir. Maddi durumdan memnuniyete de çok az değinmek istiyorum. Gençlerin maddi durumdan memnuniyetinin de zaman içerisinde biz azaldığını görüyoruz. Yani daha önce hayatın maddi durumundan daha memnun olan gençlerin memnuniyeti azalmış. Bunun en belirleyicilerinden bir tanesi gençlerin bekledikleri gelirle sahip oldukları gelir arasındaki fark. 2017'de maddi durumdan memnun olan gençlerin oranı %61'miş. Sonra %48'e düşmüş. Bugün %38. Yani 61'den 38 yaklaşık 23 puan neredeyse yarı yarıya bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Gençlerin mandömi durumundan memnuniyetleri azalmış. Burada söylediğim gibi gençlerin hayat, rahat hayat sürebilmek için bekledikleri gelir ile ellerine geçen gelir arasında çok ciddi bir fark var. Baktığımız zaman gençlerin %35'inin 3000 TL altında gelir sahibi olduğunu görüyoruz. 9.000 TL bir 100 gelir sahibi olan gençlerin oranı %28. Oysa rahat bir hayat süredilme için en az toplamaylık gelir beklentisi ne kadar olmalı dediğinizde 18.000 TL gibi bir rakam çıkıyor. Biz bu ikisinin arasındaki farka odaklanıyoruz. Yani insanların ellerine geçen gelir acaba bekledikleri gelirden az mı? Şimdi böyle bir durum varsa insanların ellerine geçen gelir, Beklediği gelirden azsa bunu göreli yoksulluk diyor. Göreli yoksulluk önemli bir kavram çünkü insanları mutsuz eden, öfkelendiren, e, sim, mu, siyasal sistemi şüpheci yaklaşmasını yol açan, adaletsizle uğraduğu uyandıran bir şey. Türkiye'de 2017'de gençlerin yüzde 66'sında göreli yoksulluk varken bu oran şu anda yüzde 80. Yani her 10 gençten 8'i bizim konuştuğumuz göreli yoksunluk çekiyor. Biraz önce söylediğim gibi bunun da öfke ile ilgili bir şey var. Son bir şey söyleyeyim. Görünür yoksunluğu ne ne belirleniyor? Tabii ki çalışma durumu tarafından. İş arayan gençlerin %88'i görünür yoksunluk çektiklerini söylüyorlar. Peki başka kim görünür yoksunluk çekiyor? Ev gençleri o da %87. Çalışanlara baktığımızda biraz daha az olduğunu görüyoruz ama orada da her 4 gençten 3'ü görevli şekilde Yani çalışıyorlar, ellerine bir gelir geçiyor ama o gelirde hak ettikleri gelir değil ya hak ettikleri düşündüğü gelir değil. O nokta tutmamız lazım. Buradan da neye bağlayacağız? Gençlerin maddi durumlarından memnuniyetleri, yaşamdan memnuniyetlerinin en önemli belirleyicisi. Peki... Maddi durumdan memnuniyetin en önemli beliricisi nedir diye sorduğumuzda çalışmamız şunu gösteriyor ki eline geçen gelir değil bu yoksunluk algısı. Yani enze ne kadar para geçtiği önemli değil. Hak ettiğiniz parayla enze geçen para arasındaki fark yani gölü yoksunluk maddi durumunuzdan memnuniyetinizi Oradan belirliyor. Odaklı tutmakta fayda var. Bunun ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Çok ciddi siyasal ve sosyal sonuçları olduğunu da görüyoruz zaten.
0: Teşekkürler hocam. İsmail Bey siz ne eklemek istersiniz? Emre Hocanın bıraktığı yerde bulgulara, Emre Hocanın bahsettiği bulgulara ne eklemek istersiniz?
1: E, bu e, araştırmalar yani, e, eşincisini e, gerçekleştirirken bir e, trend görüyoruz aslında burada. Gençlerin yaşamdan memnuniyet oranı sürekli düşüyor. Yani bugün rapora baktığımızda yaşamdan memnun olan gençlerin oranı %46'ya kadar gerilemiş. 2017'de bu oran eee %70'lerdeymiş. bunlar çok önemli notlar çünkü yani gençlerin üzerindeki yük de çok artıyor. Yani bugün işte hem maddi durumlarından memnuniyetsizlik hem de yaşamdan beklentilerinde memnuniyetsizlik söz konusu ama işte gelecekte baktığınızda şu anki gençler belki işte öğrenciler, geleceğin bilim insanları, eğitimcileri, siyasetçileri Sağlıkçıları, çalışanları, vergi verenleri e, olacaklar. Ama burada şu an e, içerisinde bulundukları hayat pahalılığı ve krizin ortasında e, kalmış e, durumdalar. Yine araştırmanın içerisinde gençlerin karşılaştıkları en önemli sorunları sıraladıklarında e, bugün e, içinde bulunduğumuz e, gündemde enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik ve iş bulamamak gibi konular, yüksek kira gibi e, konular e, ön plana e, çıkıyor. Burada da e, ben e, şunu e, görüyorum işte bu araştırma çerçevesinde aynı zamanda gençlerin yurt dışında yaşama isteği de e, artıyor yani bugün araştırma sonuçlarına baktığımızda işte her iki gençten bir tanesi e, eğitimine veya çalışma hayatına yurt dışında e, devam etmek istiyor veya Türkiye'de e, gelecekten bir umudu yok. fakat diğer tarafta da şunu baktığımızda Türkiye'ye e, duydukları duygusal bağı e, sorduğumuzda ise yüzde gibi bir Oran ortaya çıkıyor. Yani gençlerin işte ne kadar yurt dışına gitmek isteseler de gelecekten umutları düşse de sürekli ama ülkeye duyulan bağ %65 oranında şu an. Belki bu ortamın devam etmesi durumunda bu da ileriye doğru düşüş trendine girecektir belki de. çünkü. Hem e, maddi durumu e, iyi değil, iş bulamıyor ve e, burada bir e, mutsuzluk durumu e, söz konusu. Belki Emre Hocam da burada e, bahsedeceği noktalar olabilir. Fakat burada e, gençler e, bunu e, ortaya koyarken Siyasi anlamda da şu an zaten bir seçim sürecinin içerisindeyiz ama siyasi anlamda da bu memnuniyetsizliklerini veya işte gelecekten olan umut düzeylerini veya umutsuzluklarını siyasi anlamda da çok net bir şekilde yansıtmıyorlar ve siyasal katılım. Oranlarına baktığımızda da bunlar çok e, düşük e, oluyor. İşte gençler sadece oy kullanarak e, bir siyasal katılım aracı olarak bunu dile getiriyorlar. Veya si bir siyasi partiye üye olan gençlerin oranı ancak e, %5'lerde kalıyor. İşte bir e, siyasi parti mitingine katılan %12, bir boykota katılan gençlerin oranı %12 gibi oranlar da e, kalmış oluyor. Bu da... Ee, yine bu işte gelecekten e, umutlarının olmaması işte veya farklı ülkelerde yaşamayı tercih etmeleriyle biraz bağlantılı gibi e, olabilir diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Hocam siz de bu siyasi tercihler konusuna ekleme yaparsanız lütfen pek tabii ki çünkü şu sıralar işte yani daha doğrusu seçimlere bu kadar az bir süre kalmamışken hep Z kuşağını ve Z kuşağının tercihlerini e, konuşuyorduk. Çokça değerlendirdik. Dolayısıyla sizin de buraya bir ekleme yapacağınız varsa sözü size bırakayım ama asıl sorun deprem. Ee, sizin çıktılarınızdan biri, bulgularınızdan biri de deprem. Hem depremin gençleri nasıl etkilediği, yol mahallini nasıl etkilediği ve yüz yüze eğitim problemi pek tabii ki. Yüz yüze eğitimi biz pandemi döneminde de çok fazla e, konuşmuştuk. E, ağırlıklı olarak tabii e, dezavantajlarından bahsetmiştik. Şimdi aynı şeyi depremde de e, çok fazla konuştuk. İşte deprem bölgesinde etkilenen... E, Öğrenci arkadaşlarımız başka yerlere geldiler. Yüzde eğitim olacak mı olmayacak mı gibi tartışmaları deprem bölgesinde oldukça fazla konuşmuştuk. Şimdi bazı okullar bildiğim kadarıyla hibrite döndüler. Bazıları yüzde devam ediyor. Bazıları online devam ediyor. O sistemi de tam olarak ben bilmiyorum. Siz eğer bilginiz varsa lütfen bize onu da aktarın. Hem yüzde eğitimi sorayım hem de depremin çıktılarını biraz bize anlatır mısınız diye size bırakayım sözü.
2: Orada ben onu da İsmail, siyasetle ilgili söylediklerine ekleme yapayım ama hukuki çalışmamızdaki önemli bulgulardan biri gençlerin halkları eğitim memnuniyetsizlikleri. Yani 2017'de %74'müş eğitimden memnun olanların oranı şu anda %50'ye düşmüş eğitim alan gençlerin her iki gençten bir tanesi yarısı gençlerin halkları eğitimden memnun değil. Ve buna baktığımızda eğitim kademeler arasında çok da büyük fark görmüyoruz. Yani bu rakamlar e, dörtlük üniversitede yüzde bizimimizde bizim az sayıda olsa da lisede yüzde elli gibi olabiliyor. Bunun en önemli sebebinin olduğu açık. Çünkü biz gençlere yüz yüzevi uzaktan eğitimi karşılaştıp Hangisinin daha yararlı olduğunu söylediğimizde yüzde doksanı yüz yüze eğitim diyor. Ya buna benzer soruları sorduğumuzda pandemi sırasında yüzde yetmişti bu. Yani eğitim alan her 10 gençten 9'u yüzde eğitimin daha yararlı olduğunu düşünüyor. Kimse uzaktan eğitim istemiyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, biri yine araştırmada bizim gördüğümüz kadarıyla çok sayıda zorluk olması. Yani elimizdeki rakamlar gösteriyor ki gençlerin yarısı dersleri yeterince zararlamadığını söylüyor. Öğretmenlere ya da öğretim üyelerine erişmekte zorluk çektiğini söylüyor %44'ü. Derslere erişemediğini söyleyenler %44 var. Katılım göstermeyen %41, sınavlara katılamayan %3'te 1'i var. Yani gençler uzaktan eğitime katılmakta zorluk çekiyorlar. Ve daha önceki çalışmalarımıza paralel olarak da şunu görüyoruz. Çok ciddi bir sınıf aldıklar. Örneğin en düşük gelirde... Uzaktan eğitim sistemi yetersiz olduğu için sorun yaşadığı söyleyenlerin oranı %49, en üst gelirde bu oran %22. İnternet bağlantısının zayıflığından tutun, çok sayıda gençlerin internete erişemediğini ve zorluk çektiğini de görüyoruz. Hatta ve hatta bunların bazıları sınıfsal bile değil her sınıfta, her ekonomik genel düzeyinde zorluk çeken gençler olduğunu görürüz Bu bildiğimiz bir şey. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Uzaktan eğitimi geçildi. Uzaktan eğitimi geçilmesiyle beraber bir tür eşitsizlik oluşmaya başladı. Olanakları daha fazla olan gençler daha rahat erişebiliyorken daha az olan gençler daha zor erişmeye başladılar. Bunun sonucunda da eğitimden soğudular ve kopmalar. Bu biraz önce bahsetmiştim. 26'tan 20'ye inen bir öğrenci oranı var. Bunun daha azalma olasılığı da var. Peki ekonomi buna iş yaratacak mı? Yaratamayacak. Muhtemelen o zaman bu gençler bizi işsiz olarak göreceğiz. Ya da kadınlardan bahsediyorsak genç kadınların ev gencine dönüştüğünü göreceğiz. Çünkü ev genci oranı daha fazla. Bu çok ciddi bir sorun. Bu sorunlar bu kadar yüksekken İsmail'in söylediği şey çok önemli. Gençler siyasete katılıyorlar ve artık katılmıyorlar. Yani baktığınız zaman oy kullanılacaklar ve kullandıklarını söylüyor ama siyasi parti üyeliği çok az. Siyasi parti üyeliği haricinde boykot, protesto gibi gençlerin daha fazla başvurduğu yöntemlere katılma oranları da yüzde or gidiyor. Ve başka bir şey eee Bunda dün uzun uzun tartıştık. Herhangi bir kurumda gönüllülük yapan gençlerin oranı %10'un altında kalmış durumda. Yani gençler sorunları çözmek için harekete geçmiyorlar. Bunun savunucu ne oluyor? Böyle bir büyük genelliğe yapacak şey olursak bizim aslında siyasetten soğuma anlamına gelen apati dediğimiz duyguyla karşı karşıya kalıyoruz. Apati nedir? Siyasetin var olan sorunları çözüm olmayacağına inanma. Bu çok ciddi bir şey. Baktığımız zaman gençler arasında siyasete e, müdahalenin bir sonuç çıkarmayacağını, siyaset hiç az değil üçte birden fazla. Kez gençler siyasete katılma konusunda da kendileri yetkin olarak görülüyorlar. O yetkinlik mesela işte siyaseti çok karışmış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde kırptan. Fazla. Bu çok ciddi bir mesele. Geçerli siyasette çözüm bulamamaları. Bunu izleyen şeylerden bir tanesi popülizmin yaygınlaşması. Bizim popülist tutumlar dediğimiz yani halkın üstünlüğüne inanma da çok ciddi yaygınlaşmış durumda. Siyasetçiler karşı şüpheci yaklaşımda. Mesela hükümetin kendi çıkarlarını gözeten kişilerin elinde olduğu söylüyorlar. Yani onun yüzde 40. Bu çok ciddi bir şey. Hükümetliklerin sahtekar olduğunu söyleyen oranı yüzde otuz bir. Buraya baktığınız zaman Türkiye'de çok ciddi bir popülist e, tutumların da yaygın olduğunu görüyoruz. Bütün bunların üzerinde bizim anomi dediğimiz gerçekten de çok sakıncalı bir e, ruh halidir bu. Hayatta nasıl başarılı ve mutlu olacağını bilmeme hali de var. Meraklıları gidip e, bakabilirler. Orada 10 tane soru var. On sorunun arasında... E, sırada insanların durum her geçen gün kötüye gidiyor ya da imar mevzu altına uyarsak, ev yapmaz imkan olur gibi görüşler var. Bu görüşlere katılanlara verdiğimiz puanlardan yola çıkarak hesapladığımızda gençlerin altıda birinin yüzde on altısının yüksek anomiye sahip olduklarını görüyoruz. Buna çok ciddi bir sorun çünkü anomi yüksek olması demek siyaseti inançsızlıkla, Kendine güvenin azalmasıyla ve siyasal ve sivil katılımın yokluğuyla çok ciddi bir yabancılaşmış, siyaseten yabancılaşmış bir seçmen kitlesi tırnak içine kullanıyorum. Bir gençlikten bahsediyoruz. Şu anda baktığımızda çok çoğu sanda gideceğini söylüyor. Ama bunun böyle olmama olasılığı da var. Ama genel siyasi iklim bir tür yabancılaşma, bir tür soğuma ve bir tür kinizm olarak ortaya çıkıyor. Ben bunun üzerinde durmamız ve buradan nasıl çıkabiliriz düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler hocam. İsmail Bey size bırakayım sözü. Var mı Emre hocam eklemek istediğiniz bir şey?
1: Tabii. Burada e, kamuoyunda çokça e, konuşulan noktalardan bir tanesi de gençlerle ilgili olarak bu seçimde ilk defa oy verecek e, gençlerin olması ve bu sayıda yaklaşık 5 milyona e, yaklaşmış durumda. Bu da toplam e, seçmenin yaklaşık %8'ine e, tekabül eden e, bir rakam. Yani bu da genç kesimi 30 yaş altı olarak nitelendirirsek e, bu oran %25'i de e, aşıyor. Peki bu gençler e, ne istiyor? Bizim araştırmamızda çıkan sonuçlarda da baktığımızdan gelecekten o mod işte ülkenin gidişatı ve siyasi otoriteden beklentilerle ilgili sorunlar e, neler? E, bu noktada ev gençleri de yine çok e, ön plana çıkıyor çünkü Emre hocamın da başta bahsetmiş olduğu gibi OECD ülkeleri içerisinde lideriz şu an ev gençlerinde. Bu Avrupa ülkelerine baktığımızda neredeyse Norveç nüfusuna denk gelen bir nüfus söz konusu burada. Peki yani eğer bu araştırma sonuçlarına gençlerin taleplerine bakarak onların siyasi tercihlerini tahmin etmeye kalkarsak Burada e, yanılabileceğimizi görüyoruz. Diğer e, kamuoyundaki yapılan gençlerin oy verme tercihleri ve oy verdikleri e, partiler, ittifaklar ve adaylar üzerinden bakarsak gençler aslında daha tercihini e, yapmış değil olarak görüyoruz. Çünkü gençler aslında gidişattan şikayetçi. Ama onların siyasal tercihleri arasında da bir tezat ordu olduğunu görüyoruz. Çünkü e, burada çok yakın yakına e, sonuçlar ortaya çıkıyor kamuoyundaki e, yer alan araştırmalara baktığımızda. E, çünkü buna e, nedenlerinden bir tanesi belki gençlerin daha ziyade duygularıyla hareket ediyor olmaları. E, burada da... Çünkü gençler biraz da tamamı olmasa da ideolojik anlamda seçmen kategorisine geçmemiş gençler. Bunlar da işte sorunları tekrar eden aday istemiyorlar. Gençler de sorunlarına gerçekçi çözümler öneren sıkıcı siyasetçileri de istemiyorlar. Daha önceki yıllarda Amerikan seçimlerinde işte Al Gore gibi Clinton gibi adayların seçimi bu şekilde kaybettiğini de görebiliyoruz. Ee, bu şekilde e, ilk defa oy verecek e, seçmenler de daha çok e, siyasetsiz seçmen profiline giren seçmen olarak da e, tanımlanabilir. Böyle olunca da genç seçmenler ulaşmak için onları heyecanlandıran e, adayların ortaya çıkması gerekiyor. Burada heyecanlandırırken işte onları coşturan veya korkutarak bunu e, sağlamak ortaya çıkabilir. Türkiye'deki son dönemlerdeki seçimlerde de bunu görüyoruz aslında gençlerin e, oy verirken neye nasıl tepki verdikleri ve nasıl yakınlaştıklarıyla e, ilgili olarak. Çünkü e, dediğim gibi yani gençler biraz daha coşku arıyorlar ve bu süreçte de şu an belki daha kararını vermemiş olan seçmenleri etkileyecek noktalardan bir tanesi seçimin son haftalarına doğru giderken onların oy verme tercihlerini etkileyici bazı yaşanabilecek olaylar onların tercihlerinin değişmesine neden olabilir. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi yani oy vermeyi bir siyasal katılım aracı olarak görüyor gençler. Fakat bir siyasi eyleme katılma, siyasi partiye üye olma noktasında ee, bu oranlar gerçekten e, çok düşük oranlar. Burada şu da var, sadece siyasi anlamda katılım değil, sivil toplum kuruluşlarına katılık, gönüllü çalışmalarına katılma anlamında da yine e, oranlar e, dünya ortalamasında altında kalan. E, oranlar Çünkü yani biz de işte sivil toplum kuruluşları e, Habitat Derneği olarak birçok gönüllüyle çalışıyoruz e, 81 e, ilde. Bugün baktığımızda gönüllü faaliyette bulunanların oranı sadece e, %9. Sivil toplum kuruluşlarına üye olanların oranı da gençler içerisinde %11. E, bu rakam tabi buralara yüzde %4'lerden buralara geldi. Hala çok daha az. Bu tabi biraz daha e, yine bizim araştırmamızda... Ortaya çıkan yani gönüllük yaparken yaşanılan zorluklar biraz da en e, ön plana çıkan nokta e, ekonomik konular. işte gönüllük yapmak için e, harcamalarını karşılamakta e, zorlandığını söyleyen gençlerin oranı yüzde otuzlarda gönüllük yapmak için zaman bulmakta e, zorlanıyorum diyen gençlerin oranı yine yüzde otuzlar gibi e, durumda. Bu tabi şeyle de bağlantılı oluyor. Ailesinin içerisinde daha önce gönüllü. E, faaliyetlerde bulunmuş e, kişilerin gönüllü çalışmalarına daha çok katılıyor. Yani ailesinde sivil toplum çalışmalarına faaliyetlerinde bulunan Kişiler ve bugün gönlük yapanlara baktığımızda yüzde 14 ailesinde daha önce gönüllülük faaliyetlerine katılmayanların oranı yüzde 80 olarak ortaya çıkıyor. Burada tabii yine ekonomik nedenler de ortaya çıkabiliyor. Burada da yine gönüllülükle ilgili yapılacak çalışmalarda, politikalarda ortaya koyulurken, yine sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında gönüllüleri destekleyici şekilde, onların işte gönlük yaparken ekonomik anlamda ihtiyaçlarını karşılayıcı anlamda süreçlerin iyileştirilmesi gibi kolaylıkların sağlanması belki gönüllülerin gönüllülük süreçlerine katılmasını arttıracaktır diye düşünüyorum
0: çok teşekkür ederim kapatırken son turu dönelim isterseniz ben size eklemek istediklerinizi sorayım siz bana lütfen onları anlatın sonra yavaş yavaş toparlayabiliriz isterseniz buyurun hocam size bırakayım Emre hocam sözü kapalı galiba
2: Çok teşekkürler. Şunu önemli bir ekip bir araştırma raporu Habitat'ın web sitesinde var. Daha önceki yıllardaki raporları da var. Dolayısıyla bakmakta fayda var diye düşünüyorum. En önemli şeylerden bir tanesi medyanın ilgisini çeken şey gençler arasında yurt dışına yerleşme eğilimindeki kaydeder değer artış. Şu anda baktığımız zaman gençlerin yarışıktaşı %43'ü yaşamına başka bir ülkede ...devam etmek istiyor. Bu yüzde Özellikle iş arayan gençlerde bu oranı çok yüksek olduğunu görürüz. Yüzde üzerinde ve öğrencilerde de bu çok yüksek. Bu da bir tür itme etkisi, ya da herkes kaç etkisi olduğunu gösteriyor bize. Yani bu ülke gençlerine fırsat vermediği için, olmak vermediği için, bir umut vermediği için başka ülkeye gitme eğiliminde... Sürekli bir görüyoruz. Yapabilecekler mi? Yapamayacaklar. Bunun kendileri de farkında. Yani gidebileceğini söyleyenlerin oranı gerçekten çok düşük olarak kalıyor. Bu bir tür yabancılaşma. Yani biraz önce siyaseti yabancılaşmaktan bahsediyorduk. Yani sorunları siyasetin çözeceğini inanmam. öteki tarafta da bu ülkede bir gelecek olduğu konusunda da bir yabancılaşma. Ve buradaki iki gruba tekrar dikkat çekerek sözleri bitirmek istiyorum. Bunlardan biri iş arayan gençler, diğeri ise e, öğrenciler, yani Türkiye geleceğini bu ülkede arayacak insanlara bir fırsat vermek zorunda. Bunu da en önemli sorun olarak iş piyasasında gençlere kendilerinin hak ettikleri, o biraz önce bahsettiğimiz e, çalıştıkları zaman hak ettikleri parayı kazanabilecekleri, haysiyetli bir iş sağlama konusunda çaba harcaması gerekiyor. Diğerleri eğitimin sorunları çok açık. Eğitimden memnuniyet size gittikçe artıyor. Ee, öteki taraftan baktığımız zaman genç kadınlar kendileri kenti güvensizsiz etmeye devam ediyorlar. Bütün bunlarması da duruyor ama şu anda gençler için en önemli sorunlarından biri iş bulabilmeleri. Çünkü her geçen gün iş bulacağına inanılmanın oranı azalıyor diyeyim. Bunun da gündemde kalması gerekiyor.
0: Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. İsmail Bey size bırakayım sözü size siz lütfen toparlayın.
1: Ben de son olarak eklemek gerekirse bugün bu araştırma sonuçlarını bir seçim sürecinde, bir seçime giderken okuyoruz, yorumluyoruz. Daha önceki yaptığımız araştırmalarla karşılaştırıyoruz. Belki 14 Mayıs'tan sonra buradaki çıkan sonuçlara ve gençliğin durumuna daha farklı bir gözle bakıyor olacağız. Veya siyasi partilerde, adaylar da tekrardan bu araştırma sonuçlarına, Bakıp nerede, nasıl hata yaptılar veya gençleri nasıl ikna ettiler veya edemediler. Buna bakıyor olacaklar. Bunu seçim sürecinde biraz daha bu şekilde de okumak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bazı işaret biçimlerini de burada görebiliyoruz. Önceki araştırmalarda benim baktığım şu vardı. Gençler arasında özellikle 2020 ve 2021 araştırmalarında ee, öğrencilerin işte en önemli e, sorunlar hayatlarındaki nedir diye baktığımda mesela barınma problemi orada çok ön plana çıkmıştı. 2021 yılında pandemi sonrası okullar açılınca üniversitelerde çok ciddi bir yurt sorunu ve barınma sorunuyla karşı karşıya çıktık. Bu aslında bizim yaptığımız araştırmalarda 2020 yılında itibaren bunu orada e, gösteriyordu. Şimdi de yine e, belki seçim sonrası buradaki çıkan bazı e, sonuçları tekrardan önümüze koyduğumuzda aslında bunlar daha önceden söylenmiş ve bunların ne sorunlar ortaya koyulmuş belirtiler ortaya koyulmuş. Bunlara da politika yapı, yapıcılar e, bir reçete e, hazırlaması gerekiyor ve bu reçeteye karşı da e, uygulama yapması gerekiyor. Belki e, bunla, bu, buradan da bu yayın aracılığıyla da onlar seçim sürecinde e, gençleri, kendileri biraz etrafındaki gençlerle değerlendirmek yerine bu tarz bağımsız sivil araştırma sonuçlarına göre değerlendirerek, onları dinleyerek e, bu sürecin birer parçası haline getirmeleri e, çok önemlidir. Son olarak da biz Gençlik alanında yaptığımız çalışmalarda hep şunu söylüyorduk. Gençler yalnızca geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıdır. Bugünden gençlerle beraber yapıldak, yapılacak çalışmalarda ortaya paylaş görerek sürecin içerisinde dahil etmeleri önemlidir. Bunu her zaman savunuyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Her ikinize de araştırma için de ayrıca teşekkür ederiz. Araştırmanın bulgularını bir kez daha hatırlatalım. Hem internet sitesinden Habitat Derneği'nin hem de bu yayının altına bırakacağım linkten de raporun bulgularını okuyabilirsiniz. Hocam da hatırlattı. İsmail Bey de daha önceki raporların linkleri de internet sitesinde Var dolayısıyla merak eden, karşılaştırma görmek isteyen neler değişmiş, neler farklılaşmış, daha kötü nerede, daha iyi nerede? Bunları da e, okumak, anlamak isteyenler internet sitesini ziyaret edebilirler Habitat Derneği'nin. Çok teşekkür ederim e, değerli vaktiniz için, bu araştırma ya. için de ayrıca. E, ağzınıza sağlık, çok kolay gelsin. Teşekkürler katılığınız için.
2: İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. Evet bu yayının da sonuna geldik. Nasıl Bir Dünya Nasıl Bir Türkiye programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar arkadaşlarımız sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar.